0: Oliver, wenn du den Begriff Hackerin hörst, was hast du da für ein Bild im Kopf? Kennst du die Krimis von Stick Larsson? Ja, Verblendung, Verdammnis,
1: Vergebung, alles Bestseller. Dann kennst du ja sicher auch die Figur der Hackerin Lisbeth Salander. Klar. Larsson beschreibt die ja in seinen Krimis. Als Mädchen mit stoppelkurzen, pechschwarzen Haaren, mit Piercings in Nase und Augenbrauen, mit Tattoos. Und dann schreibt er diesen Satz, der mir total in Erinnerung geblieben ist. Nämlich, dass Lisbeth Salanda aussehen würde wie nach einer Orgie mit einer Hardrock-Gang. Genau so stelle ich mir eine Hackerin vor.
0: Na, ob das Bild passt, das klären wir gleich. Hier in Cybercrime.
2: Cybercrime.
3: Ein Podcast von hr-info.
0: Eine Hackerin spielt ja auch hier eine wichtige Rolle. Wir nennen sie Anna, weil wir ihren echten Namen nicht kennen. Und wir wissen nicht mal, wie sie aussieht. Aber Oliver, du stellst dir Anna vor wie Lisbeth Salander.
1: Ja, ich habe sie mir tatsächlich so vorgestellt, bis ich sie danach gefragt habe. Wenn Sie an Lisbeth Salander denken, haben Sie irgendwas mit dieser Figur gemeinsam?
2: Da bin ich aber weit von weg. Ich persönlich sehe keine Überschneidungen zur defektiven Hackerin. Stieglarsson hat eine extrem überzeichnete Person erschaffen, die natürlich durch ihre düstere Art sehr starke Emotionen weckt. In der Realität sind solche Leute aber die absolute Ausnahme. Oder haben Sie schon mal einen James Bond im echten Leben bei irgendwelchen wilden Verfolgungsjagden durch Großstädte erlebt?
0: Wie kleiden Sie sich denn?
2: Ich behaupte, Sie würden mich in der S-Bahn niemals als Hackerin einordnen.
1: Sind Sie eher ein Jeans-Typ? Oder, oder tragen Sie Business-Outfit?
2: Das hat für mich hier keine Relevanz.
1: Eher fröhliche
2: Farben?
0: Eher schwarz? Hm. Keine Antwort. Ich versuch's noch mal. Eher klassisch, eher modern.
1: Tja, klingt so, als will Anna darüber nicht reden. Nee.
0: Anna, die Hackerin, hat ja in den ersten Folgen unseres Podcasts schon viel über sich und ihre Arbeit erzählt. Aber sie merken schon, wenn es dann aus ihrer Sicht zu sehr ins Persönliche geht, dann ist Schluss.
1: Anna ist sehr darauf bedacht, unerkannt
0: zu bleiben. Und deshalb hören Sie hier auch nicht Annas echte Stimme. Die kennen wir auch nicht. Was Sie hören, kommt aus einem Computerprogramm. Wir hatten für diesen Podcast aber nicht nur Kontakt zu Anna, der Hackerin. Denn wir sind Journalisten und wir haben monatelang uns mit dem Phänomen Cybercrime beschäftigt.
1: Dabei haben wir auch mit Opfern, Ermittlern und Fachleuten gesprochen. Und haben echte Fälle gesammelt und ausgewertet. Das Ergebnis unserer Recherche hören Sie hier. Ich bin Henning Steiner
0: und ich nehme Sie mit zum BKA. Dort ermittelt ein Polizist in einem Fall von Kindesmissbrauch.
1: Ein Fall, der zunächst völlig aussichtslos scheint. Und ich bin Oliver Günther. Mit mir erleben Sie einen massiven Cyberangriff auf einen DAX-Konzern. Diese Fälle erzählen wir Ihnen chronologisch. Falls Sie die ersten Folgen unseres Podcasts noch nicht gehört haben, besuchen Sie uns auf cybercrime.hr.de.
0: Alles, was bisher passiert ist, können Sie dort
1: anhören. In dieser Folge ist unsere nächste Station das BKA. Henning, erzählst du kurz, was bisher passiert ist? Mhm. Punkt 1. Der Cybercrime-Ermittler Jens
0: Walser jagt einen Kinderschänder. Sein Ausgangspunkt? Fotos von einem Opfer, einem Mädchen. Punkt 2. Über die Fotos hat Jens Walser tatsächlich den Tatort gefunden. Einen See in der Schweiz. Und er hat einen Verdächtigen identifiziert. Mitten in Hessen, in der Wetterau. Punkt 3. Was Jens Walser jetzt noch fehlt? Beweise. Er macht sich auf die Suche nach dem Opfer. Wie findet man ein Kind, wenn man nicht mehr hat als ein paar Fotos? Fotos, die vor ein paar Monaten gemacht sein könnten oder vor ein paar Jahren. Und damit von einem Kind, das vielleicht inzwischen ganz anders aussieht. Ganz einfach, weil es älter geworden ist. Als ich bei meinen Interviews mit dem BKA-Ermittler Jens Walser zu diesem Punkt komme, bin ich wirklich gespannt. Denn ich habe keine Ideen. Jedenfalls keine, die ich für machbar und erfolgversprechend halte. Und wenn Sie mich persönlich fragen, Walser hatte damals auch keine. Jedenfalls keine, die mich überzeugt hätten. Denn er setzt allein aufs Internet. Jetzt ist es ja im heutigen Zeitalter so, dass
3: auch Kinder relativ leicht im Internet zu finden sind. Sei es Facebook oder ähnliches.
0: Doch, das gesuchte Mädchen ist auf den Fotos geschätzte zehn Jahre alt. Vermutlich zu jung für soziale Netzwerke.
3: Gleichwohl gibt es ja zahlreiche Institutionen, wo Kinder jetzt auch hauptsächlich ihre Freizeit verbringen. Musikverein, Fußballverein, Sportverein, Schwimmverein, die entsprechend dann auch auf ihren Webseiten Bildergalerien eingestellt haben. Es gibt zum Teil Schulen, wo jetzt Klassenfotos eingestellt sind. Zur Erinnerung. Den Tatort... Einen
0: Seen der Schweiz hat Walser gefunden, indem er die Tatortfotos mit Fotos von Seen im Internet verglichen hat. Das war sehr aufwendig, hat aber am Ende gut funktioniert. Doch jetzt sitzt Walser am Rechner, um nach dem gleichen Prinzip auch das Opfer zu finden. Per
3: Gesichtsvergleich.
0: Klingt für mich aber so, dass sie eher Zehntausende Kinder gesehen haben als Tausende.
3: Es war die Nadel im Heuhaufen, die buchstäbliche, ja. Um die Menge
0: der Bilder einigermaßen einzugrenzen, nimmt Walser nur Schulen und Vereine in zwei Regionen in den Fokus. Erstens in der Wetterau, in Hessen. In der direkten Nähe zu seinem einzigen Verdächtigen. Zweitens in der Schweiz, im direkten Umfeld des Tatorts. Jens Walser weiß, anders als bei der Suche nach dem See werden ihm diesmal Fleiß und Beharrlichkeit allein nicht helfen. Er braucht jetzt vor allem eines. Glück.
1: Hilfe wäre ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn es um so viele Bilder geht, oder? Ja, also
0: ganz allein ist Jens Weiser nicht. Er hat einen Kollegen, mit dem er bei diesem Fall eng zusammenarbeitet und der sucht
1: auch mit. Ein bisschen Verstärkung ist also da. Verstärkung. Gutes Stichwort auch für unseren anderen Fall, den Angriff auf das DAX-Unternehmen. Warum? Weil auch da kommt jetzt Verstärkung ins Spiel. Aber vielleicht erzähle ich auch erst einmal kurz, was bisher passiert ist. Bitte. Erstens, ein DAX-Unternehmen wird von unbekannten Hackern angegriffen. Der Verdacht Betriebsspionage. Zweitens, das Unternehmen holt sich Hilfe von außen, nämlich Avi Krawitz, Krisenhelfer bei Cyberattacken. Und drittens, nach ersten Schwierigkeiten hat Avi Krawitz einen Plan, wie er den Angriff auf das Unternehmen stoppen will. Und dafür holt er sich jetzt Verstärkung. Genau. Man könnte auch sagen, Avi Krawitz mobilisiert eine eigene kleine Armee, eine Hackerarmee.
2: Okay.
1: Wien, Heiligenstadt. Nur wenige Meter sind es von der Endstation der U-Bahn-Linie 4 zum Sitz der Firma SecConsult. Spezialgebiet Cybersicherheit. Mitarbeiter rund 130. Einer davon ist Avi Gravitz, Notfallmanager der SecConsult. Gravitz ist inzwischen rund zwei Wochen im Einsatz für das deutsche Unternehmen. Jetzt braucht er dringend Unterstützung, Hacker-Unterstützung. Auf der Internetseite von SecConsult heißt es selbstbewusst: Sec habe, Zitat, eines der größten Whitehead-Hacker-Teams in Europa. Whiteheads, das sind einfach ausgedrückt Hacker, die für die gute Sache kämpfen. Und die treten jetzt
4: in Aktion für Avi Krawitz. hat fast die gesamte Seconsult mitgearbeitet. Die Kollegen haben übers Wochenende gearbeitet. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir zwischen 30 und 40 zu diesem Zeitpunkt, die über einige Tage hinweg gearbeitet haben.
1: Das ging dann wirklich rund um die Uhr, oder? Es ging rund um die Uhr, ja. Die Aufgabe, nicht die Angreifer vertreiben. Noch nicht. Avi will, dass seine Hackerarmee Entry Points findet. Entry Points, das sind Löcher, undichte Stellen im Netzwerk. Punkte, über die potenzielle Angreifer leicht in das Unternehmensnetzwerk eindringen können oder schon eingedrungen sind. Bei einem Haus wäre das so etwas wie eine ungesicherte Tür oder ein angelehntes Fenster.
4: Das heißt, ich muss schauen, dass ich diese Entry Points erstens identifiziere und zweitens sofort dicht mache, weil es mir sonst nichts bringt, wenn ich ihn rausschmeiße, wenn er über dieselben Kanäle wieder reinkommen kann, wie er reingekommen ist.
1: Avigrawitz Strategie erst die Entry-Points finden und schließen, dann die Angreifer rausschmeißen. Nur so kann er sicher sein, dass die Angreifer nicht direkt wiederkommen. Also starten Krawitz und sein Team das große Hacken. Sie greifen das DAX-Unternehmen testweise selbst an, versuchen sich von außen in die Systeme zu hacken, um Schwachstellen zu finden, die anschließend abgesichert werden. Und alle, die können hacken mit. Sogar ein Geschäftsführer der SECConsult.
4: So ist es passiert, dass äh, der Geschäftsführer von unserer Niederlassung in Litauen, der eigentlich äh, mal früher Techniker war, aber dann in die organisatorische Ecke gerutscht ist, ähm, so motiviert war, dass er am Wochenende mitgearbeitet hat, nämlich als ähm, technischer Berater sozusagen, um dort den Penetration-Test durchzuführen auf gewisse Systeme. Äh, und das war... Ziemlich, ziemlich, ziemlich cool, ja, dass da sogar Leute probiert haben mitzuwirken, die eigentlich, das für die es nicht mehr ihr Daily-Business ist.
1: Und zwei Tage und Nächte dauert dieses White-Hat-Hacken. Als alles vorbei ist, verschickt Avi Krawitz eine Mail. Hallo Leute,
3: ihr wart großartig am vergangenen Wochenende. Fettes Respekt.
0: Ein Unternehmen angreifen, um es danach besser schützen zu können. Also der Job, den diese Whitehead-Hacker machen, das klingt schon sehr speziell.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich bei BKA-Ermittler Jens Walser nicht viel anders. Das klingt für mich auch speziell.
0: Jetzt, wo du sagst. Jens Walser hat ständig die Fotos des Mädchens am See auf seinem Monitor. Wer mag sie sein? Und vor allem wo mag sie sein? Walser hofft, das Mädchen irgendwo im Internet wiederzuerkennen. Auf Fotos von Vereinen oder Schulklassen. Und er weiß, wenn er Erfolg hat, kann er womöglich den Missbrauch eines Kindes beenden. Doch was ist, wenn er keinen Erfolg hat? Ich denke mir mal so, man muss sich dann ein unheimlich dickes Feld zulegen. Oder also nimmt man das mit nach, nach Hause? oder?
3: Wenn man es mit nach Hause nimmt oder nehmen würde, denke ich mal, kann man in dem Bereich auch nicht arbeiten. Und insofern ja, entwickelt wahrscheinlich jeder so seine unterschiedliche Strategie mit den Eindrücken, die man bei der tagtäglichen Arbeit gewinnt, umzugehen. Wenn Sie sagen, jeder hat so ein bisschen seine persönliche Strategie, können Sie Ihre beschreiben? Ich denke mal, das ist ein Stück weit einfach eine Mauer hochziehen und auch... Eher so ein professioneller Ansatz. Das ist jetzt das Delikt oder die Straftat, in der ermittle ich. Und äh, wenn ich es mit nach Hause nehmen würde, äh, könnte ich es wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Ja. Haben Sie Familie?
3: Ich habe ein Kind.
0: Walser sagt, dass er Arbeit und Privatleben trennen kann. Das gelingt nicht allen seiner Kolleginnen und Kollegen gleich gut. Und deshalb wird kein Ermittler im BKA gezwungen, Missbrauchsfälle zu bearbeiten. Alle, die sich solcher Fälle annehmen, machen das freiwillig und gehen alle sechs Monate zu einer psychologischen Beratung. Warum das wichtig ist, erklärt mir Oberstaatsanwalt Andreas May, der viele Missbrauchsfälle gemeinsam mit dem BKA bearbeitet.
3: Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der das völlig unbeeindruckt ähm, anschaut und dann wieder vergisst, ähm, so funktionieren wir nicht und auch nach vielen Jahren in diesem Bereich können und wollen wir so nicht funktionieren. Und deswegen ist es natürlich, sind das Verfahren, die sind mit einer ganz anderen Emotionalität behaftet. Aber wir versuchen es natürlich schon ein Stück weit auch frei zu machen. Man kann natürlich nicht alles, was man hier im Büro sieht, dann abends mit nach Hause nehmen. Das wäre fatal. Wie schützt man sich davor? Man schützt sich davor, indem man Ausgleich sucht. Ausgleich im Sport, Ausgleich in, in der Familie, dass man einfach ein ganz normales... Sonstiges Leben führt. Ich glaube, das ist immer die beste Methode, um sich auszugleichen.
1: Du hast gesagt, das BKA setzt bei solchen Fällen nur Ermittler ein, die sich freiwillig melden. Mhm. Haben die da genug?
0: Das habe ich Jürgen Kramann auch gefragt, den Chef von Jens Weiser. Und der sagt, ja, es gibt genug Freiwillige. Kreimann glaubt übrigens, dass es vor allem daran liegt, dass Kinder betroffen sind. Dass also seine Kollegen sich sagen, okay, der Job ist nicht immer angenehm, aber es ist wichtig, dass er gemacht wird. Das ist natürlich noch vielleicht eine andere Dimension als manche Cyberkampffälle. Und da ist vielleicht die Motivation auch noch eine andere. Es geht hier noch mal, um ein noch höheres Rechtsgut, nämlich die Unverletzlichkeit von,
4: von Kindern. Und auch äh, ja, zu versuchen, insbesondere einen aktuellen Missbrauch dann zu verhindern.
0: Jürgen Kralmann ist übrigens nicht sein richtiger Name. Das ist wie bei Jens Walser, die BKA-Beamten möchten und müssen sich selbst schützen. Und deshalb tauchen bei uns im Podcast zwar die echten Stimmen der Ermittler auf, aber nicht ihre echten Namen. Das ist ein bisschen wie bei Anna, der Hackerin. Die will ja auch nicht erkannt werden. Ja, allerdings wollen sich die Ermittler vor Racheakten der Bösen schützen. Und Anna schützt sich vor den aus unserer Sicht Guten, nämlich der Polizei.
1: Aber wenn man sich dafür wie Anna immer im Verborgenen hält, hat das Folgen. Zum Beispiel fürs Privatleben. Haben Sie Familie?
2: Nein, dies ist mit meinem aktuellen Lebensstil nicht vereinbar. Ein paar Jahre kann das Thema noch warten.
0: Was genau meinen Sie mit Lebensstil?
2: Mit Lebensstil meine ich eigentlich eher die trivialen Dinge. Tun und lassen, was man will, einfach nicht gebunden sein. Eine Familie zu gründen, passt gerade nicht für mich. Vielleicht später.
1: Wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren? Machen Sie sich darüber Gedanken?
2: Nein, aktuell plane ich nicht groß. Ich bin zufrieden. Und wer weiß, was in 15 Jahren alles passiert.
0: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
2: Über meine Freizeit rede ich hier nicht. Ich kann aber versichern, dass ich relativ normal bin. Und ich mich auch nicht groß von anderen unterscheide. Man könnte mich vielleicht sogar als Spießer bezeichnen.
0: Als Spießer?
1: Sprechen Sie offen mit Familie oder Freunden darüber, wie Sie Ihr
2: Geld verdienen? Nein, meine Familie kommt aus einem komplett anderen Umfeld. Sie wissen lediglich, dass ich was mit Computern mache. Meistens sind eh alle happy, wenn ich bei einem Besuch den neuen Drucker installiert habe.
1: Was Anna da beschreibt, klingt schon nach einem ziemlichen Doppelleben.
0: Und wir beide haben ja auch selbst erfahren, wie akribisch Anna darauf achtet, anonym zu bleiben.
1: Kein Treffen, nur schriftliche Fragen und Antworten.
0: Aber das ist überhaupt eine Erfahrung, die wir gemacht haben bei unserer Recherche. Diskretion spielt eine große Rolle in allen Bereichen.
1: Anna will anonym bleiben. Die BKA-Ermittler wollen anonym bleiben. Und das attackierte DAX-Unternehmen will auch anonym bleiben. Wobei die Motive sehr unterschiedlich sind. Das DAX-Unternehmen zum Beispiel hat vor allem Angst vor einem Image-Schaden. Wahrscheinlich kein Einzelfall. Überhaupt nicht. Das ist Alltag, sagt der IT-Notfallhelfer Avi Krawitz. Und deshalb gilt auch für ihn und seinen Arbeitgeber, helfen ja, aber unbedingt diskret.
4: Ich mache die Augen auf. Relativ dunkel um halb sieben. Sofort unter die Dusche, um irgendwie munter zu werden. Jeden Morgen der gleiche Ablauf. Anziehen, Sachen backen, ähm, runtergehen zum Frühstücken. Ähm, mein Blog auf die linke Seite legen, wo ich meine Notizen, und meine Brainstorming-Unterlagen hatte und rechts mein Laptop.
1: Woche 2 für Avi Kravitz in seinem Einsatz für ein von Hackern attackiertes Unternehmen.
4: Frühstück bestellt, Laptop schon parallel hochgefahren, mich eingeloggt, ja, E-Mails gelesen, was so über die Nacht reingekommen ist von den anderen Standorten und um halb acht dann wieder zum Kunden aufgebrochen.
1: Avi Kravitz lebt in einem Tunnel. Der Druck und der Stress sind groß, nur am Wochenende eine kurze Pause.
4: Ich bin teilweise Wochen oder Monate unterwegs gewesen und kann niemandem erzählen, was ich mache. Und da sitzt, kommt man wieder zurück nach Wien, trifft sich mit seinen Freunden auf ein paar Drinks und jeder erzählt, so, was er sich gerade ich bei ihm beruflich tut und was er macht. Und, und da sitzt du dann teilweise da und denkst dir, oh, wenn ihr wüsstet, was ich letzte Woche erlebt habe und was ich gemacht habe und ich kann euch leider nichts davon erzählen.
1: Seine Freunde, selbst seine Eltern, wissen nur ungefähr, was Avi Krawitz beruflich macht.
4: Im Detail weiß eigentlich keiner ganz genau, was ich wo wie erlebt habe.
1: Und wie geht sein Umfeld damit um?
4: Unterschiedlich. Einige verstehen es, einige sind noch beleidigt, wenn man sich denkt, was ist los. Also vertraust du mir nicht und erzählst mir darüber.
1: Die Regeln seines Arbeitgebers sind strikt. Die Mitarbeiter sind zum Stillschweigen verpflichtet, vor allem was Kunden angeht. Wer mit sensiblen Informationen zu tun hat, wird auf Zuverlässigkeit überprüft. Avi Krawitz gibt zu, ja, er würde manchmal schon gerne mehr über seine Arbeit erzählen und über seine wichtigen
4: Kunden. Ja, weil es wirklich tolle Sachen sind, die wir hier tun. Und ähm, ich würde einige Dinge schon gerne mit gewissen Menschen teilen. Geht aber nicht. Ich habe ich hab immer diesen Aha-Effekt, wenn ich dann vom Fernseher gesessen bin. Und dann in den Werbungen ich eben gewisse Werbespots sehe und mir denke, ha, mit der Organisation hatte ich schon mal zu tun. Und ähm, dann wieder so eine Erinnerung rufe, was dort alles passiert ist und was wir alles dort gesehen haben. Und das ist das eigentlich, das, ja, teilweise extrem kritische Dinge halt. Ähm, und dann fängt man halt an zu schmunzeln und dann kann man halt, wie gesagt, man behält das für sich und weiß okay.
0: Ich stelle mir das wirklich nicht so einfach vor. Du hast einen spannenden Job. Den machst du mit viel Herzblut. Du opferst dich auf, du hast Erfolg. Aber so richtig reden darfst du nicht drüber. Das hat was Frustrierendes.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, den Avi Krawitz an seinem Job bedauert. Aber lass uns zum Schluss dieser Folge doch noch mal zu Jens Walser zurückkommen. Mhm. Und zu seiner Suche nach dem Kind. Da hast du vorhin gesagt, er braucht vor allem Glück. Ja, und jetzt kann ich
0: sagen, Jens Walser hat Glück. Musik da hat man einen Ruf gehört. Ich glaube, wir haben es identifiziert. Und dann sind dann alle aus dem Team und ich bin dann auch zu dem Rechner gegangen. Und wir hatten dann die beiden Vergleichsfotos. Das war ein besonders toller Moment. Jürgen Kralmann ist der Chef von Jens Walser. Tagelang hat er miterlebt, wie sich sein Mitarbeiter durch Bildergalerien geklickt hat. Eine scheinbar aussichtslose Suche nach dem Gesicht eines Mädchens. Einem Gesicht, das so aussieht wie das des Opfers. Dann plötzlich... Auf Walsers Monitor erscheint ein Kind, das ihm bekannt vorkommt.
3: In dem Fall war es so gewesen, dass es relativ spät nachmittags war. Und kurz bevor ich eigentlich nach Hause gehen wollte, ich mich nochmal hingesetzt hatte und gesagt hatte, gut, jetzt nochmal 20 Minuten Bilder gucken oder im Internet recherchieren. Mit einem privaten Termin oder ähnlichem wäre ich zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr vom Rechner gewesen.
0: Das Mädchen ist zwar älter als auf den Tatortfotos, aber die Gesichtszüge sind ähnlich sehr ähnlich. Walser ist sich sofort sicher.
3: Wenn man sich davor ja relativ viele Gesichter angeschaut hat und äh, noch nie so den, den Eindruck hatte, äh, da ist was dabei, was passen könnte. Und plötzlich ja, erscheint auf dem Monitor ein Bild, was einen förmlich anspringt, war das schon ein ziemlich großer Aha-Effekt. Und äh, persönlich äh, hat es mich äh, sehr gefreut.
0: Das neue Foto stammt aus der Nähe des Tatorts. Von der Webseite eines Vereins in der Schweiz. Es ist ein fröhliches Foto. Das Kind lacht. Um Walter's Schreibtisch herum bildet sich eine kleine Menschentraube. Die Kollegen starren auf seinen Monitor. Alle Augen wandern immer wieder hin und her, von Foto zu Foto. Einmal das aus dem Missbrauchshandlung und dann das mögliche Komplementärfoto aus einem Verein. Und dann haben wir gerestet, Ist es oder ist es nicht? Das ist auch nicht so einfach, wenn so ein paar Monate oder Jahre dazwischen liegen. Aber dann haben wir gesagt, das müsste es sein. Um ganz sicher zu gehen, reichen die Ermittler die Fotos weiter an Kirsten Gernot. Sie ist beim BKA Sachverständige für die Identifizierung von Personen anhand von Bildern. Für mich analysiert sie noch einmal das Gesicht des Kindes.
2: Hier habe ich zum Beispiel die Lidspaltenform. Das Mädchen hat ausgeprägte Unterlidfurchen. Wenn das Mädchen lacht, dann... Stellen die sich auch sehr ausgeprägt da, so fast schon aufgepolstert. Dann auch Ausprägung der Wangenpartie und insbesondere hier das Kinn.
0: Diese Merkmale vergleicht Kirsten Gernot auf den Fotos. Ihr Ergebnis?
2: Wahrscheinlich ein und dieselbe Person. Das heißt, ein sehr ähnlich aussehendes Kind würde auch in Betracht kommen.
0: Keine hundertprozentige Sicherheit also. Aber Jens Weiser ist das genug. Er bittet die Schweizer Polizei um Amtshilfe. Und die identifiziert das Mädchen. Tatsächlich eine Deutsche, die mit Eltern und Bruder in der Schweiz lebt.
3: Wir hatten dann aber relativ schnell ein Aha-Erlebnis, als wir den Namen, äh, insbesondere den Familiennamen des Missbrauchsopfers erfahren haben. Denn
0: dieser Name ist Jens Walser schon einmal begegnet. In der Wetterau. Also dort, wo der einzige Verdächtige lebt, den Walser bisher ermittelt hat. Aber dessen Name ist es nicht.
1: Okay, wenn es nicht der Name des Verdächtigen ist, wo erkennt Jens Walser den Namen dann? Ich weiß das ist jetzt gemein, aber darum geht's erst in der nächsten Folge. Hm. Was die Cyberattacke auf den DAX-Konzern angeht, verrate ich dann schon mal ein bisschen mehr. Mhm. Avi Krawitz und die Taskforce starten in Folge 5 den Gegenschlag.
4: Alle waren extrem, extrem gespannt also alle waren nervös. Ist das, worauf wir jetzt wochenlang oder tagelang hingearbeitet haben, greifen diese Maßnahmen jetzt oder nicht? Und die Hackerin Anna verrät uns mehr darüber, wie sie im Netz abtaucht.
2: Ich bevorzuge es, gar keine Identität zu besitzen.
1: Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik Roland Grosch
0: und Helfried Wildenhein. Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion Heike Liesmann. Produziert von HR Info, dem Informationsradio des
1: Hessischen Rundfunks. Weitere Infos auf cybercrime.hrde. Kontakt cybercrime.hrde.
3: Cybercrime. Ein Podcast von HR Info 2017.